0: Salut la team podcast, ici Pauline Léniaux et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Les lundis, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi, c'est les leçons du gratin, le moment de coaching où je réponds à vos questions sur des thèmes variés autour de l'entrepreneuriat, du business de façon générale, du développement personnel, du marketing, des réseaux sociaux, des RH et bien plus parce que l'objectif, c'est de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, je suis avec Gladys, qui après 10 ans dans un job bien sous tout rapport, décide de se lancer dans une reconversion professionnelle. Son diplôme CAP pâtissier en poche, elle crée Payette et Sucrerie, une entreprise de pâtisserie événementielle. Trois ans après, elle aspire désormais à de nouveaux défis et souhaite se lancer dans la création d'un salon de thé qui propose des cours de pâtisserie. Pourtant, des personnes dans son entourage, ses parents en particulier, la font douter. Parce que quitter un job à 35 heures bien payé pour se lancer dans une entreprise sans être certaine que ça va fonctionner, bien évidemment c'est risqué, surtout quand on a deux enfants, un crédit immobilier et aucune certitude de réussite. Évidemment, on peut comprendre la crainte de son entourage. Pourtant Gladys, elle, y croit dur comme fer et me demande comment se protéger des remarques négatives quand on lance son projet. Alors dans cet épisode, je livre à Gladys mes visions sur le sujet et surtout je l'invite à passer à l'action, à passer à l'action Gladys. On attend tes retours pour ne plus souffrir de ces doutes constants. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette prochaine leçon du gratin. Allô Gladys
1: Oui, bonjour Pauline.
0: Bonjour Gladys, bienvenue sur le gratin, bienvenue sur la leçon. Gladys, est-ce que tu peux commencer
1: pas de souci. Donc, moi, c'est Gladys. J'ai 38 ans et il y a trois ans, j'ai via un congé individuel de formation, j'ai passé mon CAP pâtissier et je me suis formée auprès d'un professionnel de, la, de ma région euh, et j'ai monté ensuite mon auto entreprise. Euh, et donc là, je fais ça depuis trois ans, tout en étant salarié dans une, dans, une, dans une société. Euh, et en fait, aujourd'hui, trois ans après, euh, j'aspire à de nouveaux défis, à de nouveaux projets et j'envisage de de quitter mon, mon emploi euh, et de créer mon entreprise. Une vraie, une vraie entreprise. Une entreprise. Une, entreprise, <rire> une, mais, euh, entreprise. Euh, une vraie entreprise avec des statuts, tout ça, tout ça. TVA. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, je, je me fais accompagner par euh, une entreprise, par une, euh, donc par une aide qui s'appelle la BGE. donc C'est une entreprise qui aide euh, les auto-entrepreneurs à créer des business plans. Ok, euh, génial. À, à nous, voilà, nous, et, et, et je me fais aussi aider par un réseau féminin Trousaim. Euh, exactement, okay. hein, qui, qui nous aide à nous surpasser, à nous dépasser. Donc, euh, en fait, quand je parle avec des de pro, à pro donc quand je vais voir les, les, les banques, quand je vais voir les, les fournisseurs de matières, tout ça, je me sens hyper à l'aise et je me sens, on va dire, sûre de mon projet euh, certaine de du chemin que je veux prendre. Mais quand j'en je, parle avec d'autres personnes, de mon entourage mm -hmm. ou des personnes de mon entreprise, euh, ouais. beaucoup en fait, euh, réussissent à me faire douter en, fait, en disant que je suis folle de quitter euh, un travail euh, dans lequel je suis depuis 16 ans. Oui, assurée. Euh, euh, qui... euh, mm. Tout le monde me dit, attention, tu as une maison, un crédit, tu as des enfants, euh, ne, ne, ne fais pas cette erreur euh, de te lancer euh, dans la création d'une entreprise. Et en fait, ça, ça arrive à me faire douter en fait, c'est mm -hmm. ces paroles-là qui arrivent à me faire douter, euh, on me dit que c'est risqué, qu'il voilà, ne faut pas être entrepreneur, qu'il faut rester voilà, dans ce petit poste de 8h-16h euh, tous les jours, et mm -hmm. du coup en fait ma question c'était, euh, aurais-tu tes conseils, ou as-tu vécu peut-être ça, Et euh, pour réussir à se protéger, à se détacher de ce genre de remarques en fait essayer de se dire que oui, c'est peut-être de la folie, mais c'est de la bonne folie. Et, euh, <rire> et, euh, enfin, moi, perso, pas, enfin, quand je rencontre des professionnels, j'ai pas l'impression d'être folle. En fait. J'ai plutôt l'impression d'être... Euh, ouais, d'avoir exactement je,
0: compris ce qu'il fallait faire.
1: C'est ça, c'est ça. Mais, <rire> mais, mais du coup, les, les quelques personnes avec qui j'en parle et qui doutent de ce projet arrivent à, en fait, à, me, à me démoraliser, à me démotiver. Je comprends. Et je me dis on doit, on doit avoir des, des, des systèmes... Enfin, des systèmes. <rire> on doit réussir à se protéger de ça. Et en fait, je ne sais pas trop comment
0: faire. Voilà. Écoute, c'est une super question et je vais te dire un truc, Gladys, tu n'es pas la seule à te la poser et j'ai beaucoup, doute. beaucoup, beaucoup de personnes, euh, notamment sur mes réseaux sociaux, qui me posent cette question. Est-ce que je dois quitter mon job, en gros, pour créer ma boîte Et euh, mm -hmm. comment faire pour ne pas euh, me faire démoraliser par tout mon oui. entourage qui, bah, gentiment, essaie de me protéger Il peut y avoir aussi quand même des histoires d'ego ou de jalousie hein, quand même, ça peut oui. arriver, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi juste des personnes qui euh, bah, veulent te protéger, qui ont peur pour toi, quoi, tout simplement. oui. Je vais peut-être t'étonner un petit peu, Gladys, mais une question que je vais te poser, et je pense qu'il oui. faut que tu y répondes, c'est est-ce que tu as pensé et est-ce que tu peux envisager de commencer à vraiment lancer ton activité en Parallèle de ton job, avant que tu me répondes, je t'explique pourquoi je te dis ça. Tout oui. simplement parce qu'en fait, même si là tu crois à ton projet, en fait rien ne t'interdit de commencer. Et moi, c'est ce que j'ai fait avec le gratin en parallèle de Gémio. Rien ne mm -hmm. t'interdit en fait de commencer ben, le soir et le week-end ou de commencer peut-être un jour par semaine euh, en plus. Par exemple, que tu négocies si tu veux un 4/5 ou peut-être un 3/5 pour commencer si tu veux à te faire la main et pas si tu veux prendre tous les risques. C'est pas qu'en fait il faut pas prendre de risques dans la vie et c'est pas que je crois pas à ton projet ou que tu ne dois pas croire à ton projet, oui. mais c'est pas la question. La question, c'est comment réussir à faire en sorte que ton projet marche du mieux possible, tout en finalement te préservant et, et en faisant en sorte que tes risques soient finalement assez limités. Et c'est probablement assez possible de le faire. Et souvent, les gens sont assez binaires et je pense que c'est aussi parce que émotionnellement, quand tu veux te lancer dans un nouveau projet, bah, tu as envie d'être à fond, as envie de faire que ça, etc. Mais la réalité, c'est que tu peux tout à fait probablement réussir à faire les deux en même temps. Et quand tu verras si ton projet marche vraiment, et bah, peu à peu, si tu veux, tu vas complètement à partir de ton ancienne activité et, euh, et, et te lancer à 100% dedans. Donc, je pense qu'il faut euh, parfois euh, se poser cette question. Est-ce que c'est est une question que, que, que tu as envisagée Alors,
1: euh, c'est une très bonne question. En fait, euh, ça, je le fais déjà depuis trois ans. D'accord. Euh, en fait ça, fait, ça fait trois ans que j'ai monté notre entreprise hein, donc en pâtisserie événementielle. Hum. Euh, et donc, ça fait trois ans que je bosse euh, la semaine à mon entreprise, le soir. Pour, euh, pour mon autre entreprise. Et le week-end, en, bon, là, là c'est vraiment l'événementiel. Donc, ça commence en avril et ça finit parce que c'est beaucoup des mariages. D'accord. Donc,
0: euh, tu as une, une activité qui existe, tu génères voilà, du chiffre d'affaires.
1: déjà. C'est ça, qui, qui, qui génère du chiffre d'affaires. Et donc, euh, la question s'était posée, est-ce que si je quitte mon poste actuel, est-ce que je ne fais que d'événementiel ou est-ce que je fais autre chose Et en fait, en calculant, et voilà je me suis aperçue que faire que de l'événementiel pas me, payer. Je, je ne pourrais pas me retirer un salaire. Et donc, du coup, j'ai vu, plus, on va dire un peu plus gros, mais euh, en fait, je, je, je souhaite ouvrir un salon de thé euh, mm -hmm. avec cours de pâtisserie tout ça, et garder l'événementiel. Et donc, du coup, c'est j'ai déjà pris un mi-temps pour créer son entreprise. Hein il y a, il a, il a deux ans avec ma société et ça a, très bien, enfin, ça a fonctionné et en fait euh, c'est à partir de là où j'ai pensé à faire quelque chose de plus gros et c'est à partir mm -hmm. de là où on a commencé à me dire que j'étais un peu pro et tout, hein. donc j'ai laissé tomber en fait ça et Donc ça veut dire que là avec...
0: concrètement, aujourd'hui tu ne fais plus de mi temps tu es repassée à temps plein, c'est ça sur ouais, ton entreprise parce que ton entourage t'avait dit
1: je... Merci, <rire> à temps plein et plus, les, plus tous les week-ends euh, à partir du mois d'avril jusqu'en octobre là. Donc, en, donc fait, coup, en fait, voilà, euh, je... en, en, en fait, je veux, je veux grossir, le, de passer en auto-entreprise en société, et de grossir, en fait, l'activité, si tu veux ne plus faire connaître mmh. un ancien pour être sûr de me...
0: Ok, d'accord. Bah alors dans ce cas, effectivement, si tu as testé le temps partiel pendant assez longtemps oui. ou que tu travailles, euh, c'est pas forcément pertinent. ce que je disais. Après, euh, je l'ai dit parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question et qui n'envisagent même pas ça. Et en fait, c'est évidemment la première étape. Donc c'est uh -huh. super si tu l'as fait.
1: Et je suis contente de l'avoir fait parce que du coup, ouais. ça m'a vraiment euh, prouvé que. Bah, Conforté aussi dans
0: l'idée que c'était possible. Oui. Alors du coup, oui. la deuxième question, c'est par rapport au chiffre d'affaires. Tu disais effectivement mm -hmm. que juste l'événementiel te suffirait pas pour vivre. il bah, y a juste oui. une réalité, c'est que bon, si tu pars de ton entreprise, tu négocieras certainement une rupture conventionnelle. Et donc tu auras certainement le chômage pendant quelques années et donc mm -hmm. tu vas pouvoir certainement te payer mais ça si tu veux c'est quelque chose qui est à la fois bien parce que ça te laisse du temps mais c'est aussi un masque sincèrement euh, mm -hmm. parce que c'est un masque qui peut euh, en fait masquer la réalité qui est que tu n'arrives pas à générer suffisamment de chiffre d'affaires euh, pour, mm -hmm. pour te payer, pour être profitable, pour développer ton activité. Donc il mm -hmm. y a une question qui est fondamentale qu'il faut que tu te poses et qui n'est pas liée au risque si tu veux finalement de l'activité, qui n'est pas liée à ce que les autres pensent de toi et je pense qu'il faut que tu arrives à te sortir complètement en fait du regard des autres parce que en fait, ils ne connaissent pas ton business et ce n'est pas mm -hmm. le sujet. Eux, ils veulent juste te protéger, ils ont juste peur, mais c'est parce qu'ils ne sont probablement pas entrepreneurs. La question qu'il faut que tu te poses, c'est concrètement… Est-ce que je pense et qu'est-ce qui m'indique, quels sont les indicateurs, quels sont les faisceaux d'indices qui me laissent penser que si je passe à temps plein sur cette activité, je vais réussir à générer un salaire suffisant déjà pour me payer et probablement un chiffre d'affaires suffisant pour, à terme, embaucher euh, d'abord des stagiaires peut-être et ensuite, euh, ensuite d'autres personnes Ça, c'est vraiment la question à laquelle il faut que tu répondes parce qu'en fait, si même ça, tu n'y crois pas, ben. Non, j'ai envie de te dire, il vaut mieux que tu continues à faire du temps partiel et à trouver le bon business model qui va bien pour que tu arrives à te lancer sur cette activité. Mais mm -hmm. effectivement, il serait un peu naïf de te lancer dans une activité à temps plein en quittant la sécurité de ton emploi actuel et ton salaire actuel pour quelque chose où tu ne crois même pas au fait que tu vas avoir un salaire suffisant, tu vois, pour te payer à la fin du mois. Oui, alors, quel est ton avis là-dessus Toi qui connais tes chiffres Parce qu'en plus, tu as l'avantage oui, d'avoir bossé pendant quelques années maintenant dans le secteur. Alors,
1: je, je, je connais mes chiffres. Je, donc, j'ai commencé mon business plan aussi avec la personne à BGE. Donc, on a, on a tout mis sur papier. Mm -hmm. euh, et j'ai fait aussi des sondages euh, euh, à l'aide de Google Forms euh, que j'ai lancés sur les réseaux sociaux, en fait, pour voir ouais. euh, l'attrait des personnes par rapport euh, à l'offre que je pouvais proposer. Et c'est vert, on va dire, que les, que les boutons sont au D'accord. Euh, les, voilà donc euh, la simulation de la première année euh, de chiffre réalistement avec de
0: l'ambition mais réalistement tu oui. penses que tu vas générer suffisamment de chiffre d'affaires oui. pour pouvoir te payer donc en fait au final ce que tu es en train de me dire c'est certes il y a toujours un risque mais parce que c'est normal il y a toujours un risque dans la vie mais oui. les faits te montrent ton passé ton expérience tout ce que tu as construit tes sondages ton business plan te laisse penser que tu seras rentable dès la première année que tu vas pouvoir te te, te donner un salaire oui et bien, ça, si tu veux, ça pour moi, c'est un argument qui est absolument imparable parce qu'en fait, c'est pas juste que tu as une envie et que tu as envie de te lancer dans un projet qui te plaît, c'est qu'en fait, tu as cette envie, mais en plus, tu as fait ton travail, tu as fait tes devoirs de te dire, ok, ben, est-ce que concrètement ça va générer suffisamment d'argent pour que je puisse me payer Et donc, en fait, ça va te permettre d'avoir des arguments aussi par rapport, tu vois, à ta famille, à tes amis, toutes les personnes en fait qui ont des risques. Et, et c'est pas qu'il faut les convaincre, à la rigueur, si jamais tu n'arrives pas à les convaincre, c'est pas grave, mais au moins, toi, ça peut te convaincre si tu veux que tu as balayé devant ta porte que tu n'as pas à avoir de sentiment de culpabilité que ben ils pensent ça et c'est naturel ils sont pas entrepreneurs et c'est pas leur projet donc c'est normal aussi tu vois qu'ils y croient peut-être moins que toi mais qu'à l'inverse toi non seulement tu y crois mais qu'en fait tu as des chiffres euh, qui te prouvent ou en tout cas des faits euh, des expériences qui te prouvent on va dire à 80% il y a toujours évidemment une part d'impondérable que ça va fonctionner et que tu as envie de prendre ce risque. Et c'est très différent, si tu veux, comme approche, parce que là aussi, j'insiste sur le fait qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se lancent dans une nouvelle activité par envie. Et c'est bien d'avoir de l'envie, évidemment, mais qui, en fait, se lancent uniquement par envie sans avoir fait ce travail préalable, quand même, de réellement se poser la question de où ça allait les emmener. Et c'est pas grave du tout quand on est jeune entrepreneur et que c'est la première, première activité professionnelle ou qu'on sort d'école, etc. Parce qu'en fait, au pire, on se plante et c'est pas dramatique. C'est autre chose. Et j'ai beaucoup d'auditeurs dans ce cas. Quand on a une famille, quand on a des enfants, quand on a déjà un emploi depuis plusieurs années que son conjoint peut en dépendre aussi un petit peu, qu'on a un prêt immobilier, etc. Et donc dans ce genre de cas-là, bah en fait tu, tu, tu es obligé quand même de faire ce travail préalable, de vraiment être réaliste si tu veux sur ton activité et pas uniquement dans le rêve. C'est pas facile parce que l'entrepreneur en fait il est censé avoir une vision, il est censé emmener avoir du leadership, emmener les autres et, et emmener les autres vers cette vision. Mais en fait il faut en permanence sur l'hélicoptère, j'ai tout le temps cette formule pour dire bah faut monter très haut, avoir sa vision, avoir cette envie avoir ce leadership, mais il faut être capable de redescendre et de oui. voir la réalité en face telle qu'elle oui. est. Ce qui me rassure beaucoup dans ce que tu me dis, c'est que tu me dis que c'est ouvert. Tu ne me l'as pas dit en mode, as, en mode immédiatement sans réfléchir. Tu as pris le temps de réfléchir quand j'ai posé cette question et tu m'as dit oui, c'est ouvert. Et donc ça, ça veut dire que tu peux y croire et que oui, il y aura oui. toujours un risque, mais par contre, Bien tu peux sûr. y croire. Et donc, si c'est important pour toi, tu vois, d'en de, parler avec ta famille, tes amis pour les convaincre parce que tu as aussi d'une certaine manière besoin d'avoir leur approbation bon euh, je, je vais revenir sur ce point après mais je pense que oui. tu peux leur dire écoutez je comprends que vous n'y croyez pas vous euh, je comprends que vous ne connaissiez pas bien mon business mais sachez que ça fait trois ans que je travaille dessus que j'ai fait ça. des business plans que j'énerve du chiffre d'affaires et en fait je suis euh, je suis convaincue je ne suis pas sûre à 100% mais je suis convaincue que je vais réussir à être profitable et à me payer et donc j'ai envie de prendre ce risque je vois le risque et j'ai envie de le prendre. Parce que c'est très différent. Si tu veux, c'est très différent si tu veux de, que les gens pensent. Et je pense que c'est ça qu'ils veulent, ils veulent te protéger de ça. C'est très différent si jamais les gens pensent que tu es complètement inconsciente. Mais si jamais oui. tu leur dis que tu as fait le travail, que tu vois le risque, mais que tu veux y aller quand même... Je vois pas pourquoi ils te soutiendraient pas. Et s'ils veulent pas te soutenir, bah, j'ai envie de te dire euh, c'est c'est leur problème et c'est pas le tien euh, parce que toi tu vas tracer ta route et tu vas faire ce que tu as à faire et probablement que ensuite plus tard quand ça marchera, bah, ils viendront euh, ils viendront euh, se féliciter avec toi que ça a marché et tout le monde sera content. Mais donc tout ça pour te dire que je pense que ça c'est une conversation qu'il faut que tu aies si c'est important pour toi, euh, que vraiment en fait tu sois très honnête, très transparente et franche sur le fait que euh, ben bah, tu vois le risque et que tu as quand même envie de le prendre. L'autre point quand même que je suis obligée de te dire Gladys, c'est que euh, le regard des autres, c'est évidemment important quand c'est sa famille, mais c'est quand même quelque chose dont il faut tous collectivement qu'on arrive à, à se laver. C'est très oui. difficile, mais si tu veux, la réalité, c'est que c'est pas parce que ton beau-frère ou tes parents qui en fait ont leur passif, ont, oui. ben, en veulent te protéger, veulent le bien pour toi, c'est pas pour autant en fait qu'il faut nécessairement que tu les écoutes. Il faut être capable de voir ce qui est vrai, il faut être capable de voir les signaux qui sont des vrais signe si tu veux comme avec ses clients d'ailleurs euh, qui, qui sont en fait euh, juste qui te disent la vérité mais après il faut aussi être capable de percevoir si ce qui vient si tu veux de, euh, bah, de leur inconscient hein, d'une certaine manière donc le fait de vouloir te protéger de leur peur Mets-toi à leur place, essaye de comprendre pourquoi ils ont peur, et là tu vas comprendre pourquoi ils te disent ces choses-là. Et si tu te rends compte de ça, tu vas te rendre compte que finalement leur regard, leur peur, c'est pas vraiment ton problème. Si toi t'as pas peur, en fait, ben j'ai envie de dire c'est le plus important. Eux, le fait qu'ils aient peur, faut que t'essayes de les rassurer, parce que t'as pas envie d'être méchante avec eux et que t'es une fille aimante ou une femme aimante, etc. Mais ce que je veux dire, mm -hmm. c'est que c'est finalement pas c'est pas ton souci en fait que tes parents ou que ton mari aient peur pour toi. Ton souci en fait, c'est que ton business il fonctionne, et donc que tu leur prouves que ton business fonctionne et donc mes deux recommandations si tu veux c'est que premièrement je pense qu'il faut que tu aies une conversation avec eux celle que je t'ai décrite oui. c'est-à-dire que tu sois honnête et que tu leur dises bah, écoutez j'ai compris je comprends votre, cinette, votre sonnette d'alarme je comprends que vous avez peur pour moi je comprends pourquoi sachez que moi j'ai fait mon travail que ça fait trois ans que je bosse dessus et que je suis prête à le faire et que je vois les risques mais que je veux y aller quand même Premièrement. Et j'aimerais votre soutien. Et j'aimerais votre soutien. Si jamais euh, bah, tu as une bonne réception, tant mieux, le problème sera réglé. Si jamais tu sens, et c'est fort probable, hein, je te le dis tout de suite, qu'ils oui. disent oui, 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 mais bon, qu'au final, ils ne changent pas d'état d'esprit parce que les gens ne changent pas comme ça si facilement. Et surtout, quand on a dans l'inconscient, on va dire, des réflexes, des peurs, bah, ça ne se change pas comme ça en un tour de main. Eh bien, écoute, dans ce cas, il faut que toi, tu te... Tu, tu, te, pas, tu te barricades, mais en fait, il faut que tu réalises la réalité de leurs biais et de tes biais. Toi, tu as un biais qui que tu as envie de le faire, mais à la différence, tu as fait ton travail, c'est-à-dire que tu as quand même des chiffres et euh, des, des, des indicateurs, parce que ça fait trois ans que tu, que tu travailles dessus, qui te laissent penser que ça va fonctionner. Et eux, ils ont leurs propres biais, qui sont tout simplement qu'ils ont une peur de te protéger ou... Euh, je dis une jalousie, c'est peut-être pas le bon mot, mais on va dire une peur du changement, tu vois Eh bien, eh ben en fait, il faut juste que t'en aies conscience et donc que ben tu prennes ce qu'il y a de bon à prendre en fait dans ce qu'ils vont t'apporter, c'est-à-dire de l'affection, de l'amour, du soutien euh, à certains égards et peut-être des bonnes idées. Mais par contre, que toutes leurs craintes, ben en fait, c'est leurs craintes, c'est pas les tiennes, si tu veux. Et ah. ça, c'est quelque chose qui est très différent. Et il faut pas que parce que c'est leurs craintes et leur passif et leur inconscient qui leur euh, qui leur fait ben, être assez averse au risque, que toi, tu dois être comme eux. Et ça, c'est quelque chose, c'est un exercice dans la vie qui est pas facile. Moi, j'essaie souvent de le faire, de me dire, OK, mais au final, là, cette personne, en fait, quand elle tire la sonnette d'alarme, cette personne, quand elle hurle, quand elle est en colère, en fait, quelqu'un qui est en colère, c'est la même chose. c'est pas ton problème, c'est pas ton erreur, c'est... Sa colère à elle, c'est son problème à elle, si tu veux. Et, et c'est exactement la même chose pour une peur. Et donc, essaye de parfois prendre un petit peu ce recul. C'est pas facile, surtout quand c'est des gens qu'on aime. Mais je pense que ça pourra beaucoup t'aider à justement moins prendre personnellement euh, euh, parfois des attaques euh, qu'on peut vivre ou, euh, ou ces craintes justement de ton entourage.
1: Ouais, c'est vraiment ça, en fait. Euh... Euh, mes parents euh, voilà, comme, comme beaucoup de, de parents d'auditeurs ils n'ont jamais quitté leur entreprise ils ont été mmh. embauchés à 18 ans et ils ont fini leur vie dans, dans leur entreprise mon père a, a vécu le voilà, chômage technique euh, il voilà, euh, y a une période qui était assez difficile à la maison et je pense que c'est surtout pour ça euh, en fait, qu'ils ont peur que qu'ils donnent un emploi et, euh,
0: et c'est leur je job veux... je vais te dire un truc c'est leur job d'avoir peur pour toi c'est leur fait. job de te protéger ils font bien leur job limite il oui. faut les féliciter enfin en tout cas dans ta tête félicite-les mais c'est pas pour autant qu'il faut que tu les suives tu vois et surtout il oui. faut pas que tu te fasses affecter parce que c'est juste la même chose que je te disais tout à l'heure c'est qu'il faut que tu aies le, le, la hauteur de vue d'avoir ça en tête quand ils te font une remarque euh, de peur hein, un réflexe de peur et que oui. c'est finalement leur, leur inconscient qui parle et leur crainte qui parle bah, il faut que tu dises ah oui je comprends c'est normal la raison pour laquelle il me dit ça c'est pas qu'il ne croit pas en mon projet c'est très différent en fait je pense même pas que ça soit le sujet le sujet, c'est juste qu'il a peur de façon générale sur le fait que bah, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat alors que c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Et donc, en fait, c'est complètement décorrélé de toi, c'est complètement décorrélé de ton projet, de ton succès, de tout ce que tu as fait par le passé. Et, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, cette petite gymnastique, si tu veux, intellectuelle, de, de prendre oui. cette hauteur de vue. Mais, mais c'est vraiment une clé très importante. Et là, tu le vis avec tes parents, mais sincèrement, dans tout dans la vie, ce recul sur essayer de comprendre pourquoi quelqu'un qui réagit fortement à quelque chose que tu vas dire, un regard extérieur, bah, en fait, est probablement lié à un biais euh, personnel, si tu veux, à une émotion personnelle, c'est quelque chose qui est très puissant parce que ça va te permettre en fait de, de ne pas vraiment prendre personnellement les feedbacks ou, ou, ou le regard des autres. Et je pense que ça, c'est assez important quand on est entrepreneur. Une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les feedbacks des clients. Et ça, au contraire, il faut être très lucide et très objectif oui. avec soi-même dessus. Mais à l'inverse, si tu veux, tu as tout un certain nombre de remarques qui sont des remarques plus émotionnelles de peur, euh, de peur, d'agressivité, une fois de plus, de jalousie, de personnes extérieures. Et ça, en fait, il faut que tu n'en aies rien à foutre. Mais vraiment, il ne faut oui, pas que tu n'en aies rien en à foutre en mode, je ne suis pas content. Enfin, tu vois, ce n'est pas des gens que je respecte. En tout cas, il oui. ne faut pas se voiler la face non plus, tu vois, et se voiler dans son ego. Oui. Mais à l'inverse, euh, il faut aussi vraiment, vraiment se dire, bah, je comprends d'où il vient. Pas mon chemin à moi euh, se remettre en cause dire ok pourquoi est ce que je crois ce que je crois bah ouais j'ai mes chiffres donc en fait non j'y vais quand même tu vois et se dire euh, c'est pas c'est pas le regard des autres si tu veux qui doit influencer ta vie parce que si c'est le cas tu vas vraiment être perpétuellement malheureuse tu feras pas les choses oui, pour toi tu, tu les feras pour oui. eux si tu veux et, et surtout dans l'entrepreneuriat il n'y a rien de pire parce que au final si tu le fais c'est tellement difficile c'est tellement de temps c'est tellement de passion que si en plus tu es, es soumis au regard des autres et que tu et que tu vis mal le regard des autres enfin ça va être juste la double corvée pour toi tu vois si tu veux oui,
1: oui. d'accord ça m'a aidé c'est vrai que j'avais du mal à imaginer la conversation, la conversation que je pouvais avoir avec mes parents mais là du coup tu m'as donné des clés euh... Bah, voilà, je pense moi à ta place euh... que je ferais
0: c'est que pendant maintenant que tu as le le notre discours un peu frais en tête, euh je tarderai pas trop. Euh, je pense oui. qu'il faut euh, si tu es sûr de toi hein, et que tu es décidé une fois de plus, peut-être reprends un peu de réflexion, mais dès que tu es décidé, moi je les convoquerai d'une certaine manière, de manière très sympa toujours, euh, c'est pas évidemment tu pas en train de faire leur procès au contraire. Au contraire, il faut que tu les remercies, que tu les remercies du fait qu'ils prennent soin de toi et qui tu te rends bien compte en fait qu'ils veulent te protéger, mais par contre, comme on le disait précédemment, il faut que tu sois Très très clair sur le fait que tu as fait ton travail, tu oui. sais là où tu veux aller, tu es confiante, tu as tes chiffres, tu comprends qu'ils y croient pas, mais que toi, en fait, tu as vu les risques et que tu veux y aller quand même et que tu oui. leur demandes leur soutien. Demande-leur réellement leur soutien. Oui, oui, oui. Euh, parce que je suis sûre qu'ils vont te le donner, si tu veux. Euh, au moins qu'il y ait une action. Et, et je pense qu'il risque d'y avoir un changement, si tu veux, dans leur comportement, si jamais euh, tu leur dis concrètement euh, que tu as pris ta décision et que tu as besoin d'eux maintenant, mais que tu as besoin d'eux euh, positivement. Oui,
1: oui, oui. D'accord. Non, mais c'est bien. Non, mais merci. franchement, non, mais ça, ça m'aide. Ah, tu sais, que...
0: à chaque fois quand je fais des interviews ou quand je parle à des personnes, que je coach un peu des personnes, les conversations avec des, des proches notamment, c'est toujours le plus difficile parce qu'en fait, mais on oui, a peur. Mais, mais, mais Gladys, ça, ils vont qui... t'aimer quand même. Je te dis un truc, ouais. ils vont t'aimer quand même. Pas ça qui, c'est pas cette dire, conversation, ouais. elle te fait peur, ça ne va rien changer dans votre relation. Au contraire, la seule chose qui risque d'arriver, c'est qu'ils vont te respecter plus. Ils vont... ils vont se dire, tiens, notre petite fille, notre petite Gladys, maintenant, c'est une femme, vraiment. Et même si tu es âgée, tu n'es pas... Ah, en fait dans leur tête encore leur petite fille c'est tes parents oui. et bien en fait là ils vont comprendre qu'ils ils ont réussi via leur éducation à te faire grandir et à devenir une femme et une femme qui a du leadership et ça je pense que c'est le plus beau cadeau que tu peux leur faire en tant que parent
1: mais c'est vrai que c est, c est... on se sent vraiment différent entre le ce que je disais le, le, le moment où on parle avec des pros où on est de pro à pro enfin, j'ai fait des salons, un salon il n'y a pas très longtemps et euh, j'étais quand même assez à l'aise voilà, de parler de pro à pro du projet et ouais. tout et Dès que, ça, dès que ça touche l'affectif la, familial, on va dire, euh, ou, des, ou des amis euh, qui sont très, très proches, euh, de suite, on a l'impression de ne pas être légitime ou de ce sentiment d'imposture voilà, qu'on a, euh, ce fichu euh, sentiment d'imposture qui est vraiment très pénible. Mais, euh, mais, mais du coup, fin, plus j'avance quand même dans mon projet pro, plus je, quand même je gagne en assurance euh, et en maturité aussi quand même. Et du coup, ça, voilà, je me dis que bon, il est temps de franchir le pas et de, comme tu dis, ils vont pas me, ils vont pas me renier, ils vont plus m'aimer. Au contraire, j'espère voilà, qu'ils qui rencontrer des gens. Au contraire, comme je pense vraiment au contraire. Je pense
0: même, je dis un truc, je pense que ça va les rassurer. Parce que probablement aussi, et tu t'en rends pas forcément compte, mais une des raisons pour lesquelles ils ont peur, c'est que quand tu es avec eux, tu es très différente que quand tu es en milieu professionnel. Et donc, oui. ils te voient effectivement comme une petite fille. Parce que tu agis probablement un peu comme une petite fille quand tu es avec eux. Euh, tu vois, si tu as ce complexe de l'imposture, etc. Et donc, le fait, je te dis pas d'être orgueilleuse, d'être désagréable, etc. Mais par contre, le fait que tu sois juste sûre de toi, bien dans tes baskets et que tu aies ce leadership, je pense que ça va énormément les rassurer aussi sur ta capacité à faire ce que, ce que, ce que tu as dit. Et donc, et donc pour moi, c'est absolument nécessaire. Et, et je sais que ce n'est pas facile, mais entraîne-toi à le faire avec régularité, avec tes parents peut-être d'abord, avec lesquels tu es très en confiance, avec ton conjoint, avec tes amis. Et, et tu vas te rendre compte qu'avec le temps, tu vas pouvoir être plus toi-même. Et il faut que tu arrives, en fait, parfois, à essayer d'avoir ce recul, toujours pareil, de, de te reprendre quand tu sens qu'en fait, bah, tu es un peu, je ne sais pas, en train de baisser la tête, en train de, de prendre une petite voix, etc. Quand es en train de reprendre un peu l'état d'esprit de la Gladys petite fille, bah, rends-toi mm -hmm. compte, non, c'est plus toi. C'est plus toi. Et, toi, et toi, as changé. Et eux aussi t'ont changé. Peut-être que leur regard n'a pas encore changé. Mais en fait, il va, il va falloir qu'ils changent leur regard parce que, parce que tu n'es plus la même personne. Et il faut pas que tu te laisses influencer, si tu veux, par un regard qui est bienveillant, mais qui est le regard des parents qui te voient encore quand leur petite fille de, tu vois, de 12, 14 ans, je sais pas. Donc, donc c'est important que que voilà tu remettes les choses à l'ordre du jour parce qu'ils vivent un peu sinon dans un dans un rêve qui est plus bon et il faut pas que tu les laisses faire.
1: C'est ça, c'est ça. super, merci, merci beaucoup, Pauline.
0: Merci à toi Gladys et tiens-moi au courant en tout cas pour pour cette conversation, ça me ferait très plaisir. Je te dis à bientôt. Ciao.